0: Señoras, señores, el siglo XVIII nace para la historia de España con dos sucesos muy significativos, entre los cuales median solamente unos pocos días y que tienen lugar en noviembre del año 1700. El uno tiene lugar en Madrid, en el Alcázar, el otro en Versalles. El uno, tétrico, triste, el otro, gozoso, aparatoso. En el primero parece como si se resumiera la esencia del barroco español que se despide, y en el otro, el lujo del clasicismo francés. Ya han adivinado ustedes que el primero es la muerte de don Carlos II, el último rey de la Casa de Austria, un anciano decrépito que todavía no había cumplido los 39 años, que muere consumido a lo largo de una vida que había ofrecido enfermedad, debilidad, hasta acaso hechizo. Amado del pueblo, sin duda, porque veía en él el final de toda una época. El otro hecho es la proclamación del rey don Felipe V en Versalles, donde Luis XIV lo presentaba a la corte también en un día de noviembre de 1700. En esta segunda ocasión, en medio del fasto de la Corte, de la satisfacción de los presentes, de la presentación de los españoles a rendir tributo a su joven nuevo soberano, de la alegría solemne y triunfadora del Rey Sol, se pronunció una frase que me gustaría que sirviera de introducción a la exposición que les quiero hacer hoy. Para unos la frase la pronunció el propio Soberano. Para otros, yo me cuento entre estos y comprenderán por qué, la frase la pronunció el embajador de España. Luis XIV puso, hay infinidad de grabados, cuadros que han inmortalizado la escena, puso la mano sobre el hombro del joven Soberano, de su nieto, lo presentó a los españoles y el embajador de España se inclinó respetuosamente y dijo, qué alegría, ya no hay Pirineos. Para algunos... Para Voltaire, por ejemplo, para el Mercure de France, la frase la pronunció Luis XIV. Para otros, el diario del marqués de D'Anjou, por ejemplo, la frase la pronunció el embajador, que era don Manuel de saint menat y Homs, primer marqués de casteldo -Ríos. Me parece que esta segunda versión merece más atención, porque sabemos del marqués de casteldo -Ríos que era hombre amigo de las grandes frases, de las grandes expresiones, Hacía no muchos meses, al presentarse por vez primera ante Luis XIV, recién nombrado embajador de Carlos II, en Francia, el rey le preguntó amablemente si sabía francés. El rey, el embajador, se puso la mano en el corazón y dijo «Señor, cuando hable con vuestra majestad, mi corazón me servirá de intérprete». Era hombre, pues, amante de estas frases que sugieren momentos solemnes y expresiones afortunadas. Por otra parte, y esto es lo más importante… La idea de la desaparición de los Pirineos estaba ya anclada en la literatura española. Un siglo antes, López de Vega, refiriéndose a los matrimonios entre las dos casas, había dicho hermosamente en dos versos, «Ya no divide nieve Pirinea a España que con Francia se desposa». He ahí, más bellamente dicho, desde luego, que por el embajador Casteldo Ríos, una idea que estaba en la poesía española. Y Casteldo Ríos era un poeta, probablemente no era un gran poeta. Después de estar en Francia fue virrey en las Indias, y allí escribió poesía. Ricardo Palma, andando los años, dice haber leído una tragedia de Casteldo Ríos que se llamaba Perseo y dice que estaba escrita en Infelices en Decasílabos. De un modo o de otro, me parece que todo esto hace pensar que es más propio que fuera Casteldo Ríos quien pronunció esa frase que nos permite colocarla como frontispicio de esta exposición porque evidentemente es la frase con la que empieza el siglo XVIII, y no solamente el siglo XVIII español, sino en buena parte el siglo XVIII europeo, con la desaparición ficticia de los Pirineos. Y el hecho de que esa frase haya sido pronunciada por un embajador español, me parece que nos autoriza a comenzar la diplomacia española del XVIII con esta primera inicial mención. El XVIII nace a partir de entonces, de esos instantes, de la transmisión de poder de una dinastía a la otra, nace con una guerra, es bien sabido, la guerra de sucesión de España. Y si bien todas las guerras y las guerras civiles como esta implican sin duda una participación de dolor, de sinsabor, de amargura, de tensión, de discordia, para la familia diplomática una guerra civil implica siempre todavía más este doloroso desgarro, al referirme a estos acontecimientos que se han repetido en la historia de España dolorosamente, traté de acuñar la expresión la vacilación de las lealtades en lo que se refiere a los diplomáticos. Si para cualquiera en aquel momento no era fácil tomar posición entre uno u otro de los dos soberanos que pretendían la corona de España, más difícil era decidir para los diplomáticos alejados en miles de kilómetros del lugar donde estaba resolviéndose, dirimiéndose con las armas la cuestión. Así pues, en 1700, surge una división en el cuerpo diplomático, en cada lugar y en la carrera diplomática española, en la división motivada evidentemente por lo que representaba ya una trascendental toma de posiciones. Y hay lo que podríamos llamar la diplomacia austríaca y la diplomacia angevina, el equipo del archiduque y el equipo del duque de anjou el equipo de Carlos III, entre comillas, y el de Felipe V, que se enfrentan y que toman partido, por unos o por otros. Es evidente que había de resultar comprensible que los embajadores decidieran muchas veces en función del lugar donde estaban. En las últimas combinaciones del siglo XVII se había nombrado para París al marqués de Castel dos Ríos, que acabo de citar, para Viena al duque de Pareti, Francisco de Moles, para Roma al duque de Uceda. Esa última combinación del XVII fue dramática para todos ellos, porque había de colocarlos meses después en la disyuntiva. Es comprensible que Casteldo Ríos siguiera a Felipe V. Es comprensible que el duque de Pareti, Francisco de Moles, siguiera al archiduque, puesto que estaba en Viena. Y el duque de Uceda manifestó la tendencia que en esas ocasiones puede también producirse de pisar alternativamente los dos bandos hasta acabar consolidándose en uno de ellos. Esta división de la familia diplomática española bien puede llamarse división de familia, porque en algunas ocasiones afectó personalmente a las familias, como en todas las situaciones similares, suele, por desgracia, acaecer. En el equipo del archiduque se encontró, por ejemplo, un Carmen Carmine Caracholo, otro Caracholo marino, perteneció al equipo de Felipe V, un uh, Orobio y Luño de Portugal, octavo duque de Veragua, tomó partido por el archiduque, José María Orobio, colon de Portugal, tomó partido opuesto. Es decir, resulta, pues, Evidente que en aquellos momentos los diplomáticos habían de adoptar uno u otro de los dos caminos. En la Secretaría de Estado la mayoría siguió a Felipe V en el extranjero, según las cortes, según lo que en la Primera Guerra Mundial habría de llamarse luego el mapa de la guerra, según las oscilaciones, tomaron partido por uno u otro de los dos pretendientes. Al final de la guerra es comprensible que sucediera también lo que en otras ocasiones ha pasado en la historia de España. Que el equipo de los que perdieron acompañó a quien había abandonado España habiéndose jugado la corona y quedó en el destierro, muchos para toda la vida, creando sucesión y familias en el extranjero, otros durante algún tiempo antes de volver. Con eso se creó un equipo español en torno a la presencia del archiduque, en torno a la dirección monárquica del archiduque, primero rey nominal de España, después emperador romano germánico, y en Viena numerosos apellidos atestiguan la continuidad de esos diplomáticos y otros funcionarios o militares que siguieron la causa del archiduque. De alguno de ellos, del conde de Galve, curiosamente, un hijo, habría de ser luego uno de los diplomáticos españoles más conocidos del siglo XVIII, borbónico, el duque de Huescar. Consiéntanme que, para continuar en esta línea de lo que va a ser una exposición sucinta de la diplomacia española del XVIII, aluda ya a los rasgos propios del siglo. Me parece que puede decirse que el siglo XV y el siglo XVIII son los siglos diplomáticos en la historia de Europa. En el siglo XV, traté de exponerlo aquí una vez, la modificación que representó la aparición del Estado moderno y de las embajadas permanentes creó una mutación en la historia de la diplomacia española. Y también, por supuesto, en la de los Estados europeos. Es el siglo en el que nace la diplomacia moderna. Y en el siglo XVIII se ha señalado que tiene lugar, por así decir, la partida de nacimiento de la diplomacia clásica, de lo que andando el tiempo un libro famoso de Roden, Esplendor y Decadencia de la Diplomacia Clásica, había de presentar como el inicio de una nueva época en la diplomacia europea, en sus modos, en sus caracteres, en su forma de actuar, características que en buena parte se han continuado hasta nuestros días. El nacimiento, pues, de la diplomacia clásica. Por otra parte, en el siglo aparecen incluso las denominaciones referentes a la diplomacia. Indiqué en clases anteriores, en exposiciones anteriores, que los embajadores de la Edad Media o de los comienzos de la Edad Moderna eran diplomáticos sin saberlo. Ellos se hubieran sorprendido de verse atribuir ese título diplomático, ese adjetivo que para ellos no significaba más que una referencia a los diplomas. A partir del siglo XVIII, la palabra empieza a aplicarse a lo que hoy la aplicamos, muy tímidamente al comienzo empieza a, de, a denominar las relaciones entre los estados a través de una documentación, diploma, y a través de los encargados de llevar esa documentación. El título procede de unos años del siglo anterior, 1693, unos años antes al comienzo del siglo, en un libro, en una obra monumental bien conocida de Leibniz, el Codex Juris Gentium Diplomaticus. Pero además, en el siglo, nace en todas partes lo que va a ser luego la carrera diplomática, aunque todavía no se llame así. En todos los principales estados europeos la carrera empieza a aparecer, me referiré después brevemente a ello. En tercer lugar, nace también el cuerpo diplomático. Hacia mediados de siglo, en torno a 1750, un representante prusiano en Viena escribe a su soberano diciendo aproximadamente en esta corte se ha creado en torno a esta augusta señora, María Teresa, se ha creado un cuerpo de representantes extranjeros. Es el cuerpo diplomático. Por vez primera aparece esa expresión que después se mantendrá hasta nuestros días. Además de esto, es evidente que el siglo XVIII tiene un título muy particular, un título muy honroso, ciertamente, que es la Ilustración. Yo me he permitido, precisamente, colocar como título a esta exposición de hoy Diplomacia e Ilustración. Y no lo he hecho simplemente porque son dos términos vistosos, sino porque me parece que en el siglo XVIII se llega, de hecho, a una concatenación de los dos elementos. En primer lugar, hoy día está ya claro que la ilustración la ilustración española no es simplemente un fenómeno de mitad de siglo en torno al reinado de Carlos III. Hoy día la historiografía española está conforme a admitir que la Ilustración comienza mucho antes, desde luego en tiempo de Fernando VI, muy posiblemente ya en tiempo de Felipe V, y que llega mucho después. Todavía hoy creo que ya eh, nadie tiene rebozo en admitir que incluso Godoy fue uno de los mecenas a su manera de una Ilustración del fin del siglo. Por lo tanto, el siglo puede identificarse con la Ilustración. Pero además, la diplomacia se identifica de hecho con la Ilustración, y no simplemente porque los diplomáticos llevaran a lo largo de todos los caminos de Europa las nuevas noticias, las nuevas informaciones eh, fueran vehículos de ese afán de ciencia, de ese afán de progreso, de cultura, de conocimiento, que lo han sido por lo general en todas las épocas y que en el momento del siglo XVIII, que es una eclosión de tal interés general, lógicamente debía de manifestarse aún más. Sino que, sobre todo por lo que se refiere a España, los nombres de la Ilustración coinciden casi como un calco con los grandes nombres de la diplomacia. Si hemos de citar los más destacados personajes que favorecieron e impulsaron ese gran fenómeno que fue la ilustración española, nos encontraremos sin duda ninguna con los del conde de Florida Blanca, Aranda, Esquilache, Azara. Pues bien, todos esos personajes fueron, o a lo largo de toda su vida durante el periodo más importante de ella, lo que hoy llamaríamos desde luego diplomáticos. Unos desde la altura de la Secretaría de Estado, como es el caso del conde de Florida Blanca, el conde de Aranda, hasta la mera función de secretario de embajada como Luzán, unos desde la Administración Central como Campomanes, otros un marino metido a diplomático como Jorge Juan. O bien incluso, una de las más grandes figuras de la Administración Española, Jovellanos, estuvo a punto de poder introducirse dentro de la vida diplomática cuando fue designado, designado nada más, ministro en San Petersburgo. Era una manera de alejarlo de la Corte y, como es sabido, fue interrumpido este proceso por una decisión oportuna y sabia de Godoy. Quiere decir, pues... ...que a lo largo del 18 los hombres ilustrados coinciden con los hombres que origen o ejecutan la diplomacia española. Hasta el final, hasta el final en que Azara, embajador en Roma y en París, representa algo así como el último broche que cierra la ilustración española. Un hombre que llegó incluso a tener una relación amistosa con Napoleón, es decir, justo al comienzo de la edad contemporánea y del que un historiador italiano ha expresado muy bellamente que es el símbolo de un século que tramonta e uno que nace. Por otra parte, cuando uno piensa que la ilustración y la diplomacia son, ante todo, garantes de paz, garantes de entendimiento entre los hombres y entre las culturas, podría pensar que el siglo XVIII habría sido, por lo tanto, una balsa de aceite, un periodo de paz propenso al desarrollo de las artes y de las letras. Bien es sabido que no lo fue. Bien es sabido que el siglo XVIII, como cualquier otro de los siglos que hemos señalado, fue un siglo en el que las guerras proliferaron. Las grandes guerras, la guerra de sucesión de España, la guerra del norte, la de sucesión de Polonia, de Austria, la guerra de los siete años, las guerras ultramarinas, finalmente las causadas por la independencia de los Estados Unidos o por la Revolución Francesa. Fue un siglo de guerras. Lo que no hoy quiere decir que no fuera, por otra parte, un siglo... ...claramente diplomático. La diplomacia sin armas... ...es como la música sin instrumentos. Esto lo dijo... ...ni más ni menos que una de las más grandes figuras... ...el 18 Europeo... ...Federico II el Grande, rey de Prusia... ...de quien nadie dudará que fue un gran estadista... ...un gran diplomático, un gran militar... ...y que además fue un muy importante... ...compositor e instrumentista... ...con lo cual estas palabras parece que cobran... ...mayor importancia real cuando las dijo quien las dijo. Pues bien, en esas guerras europeas y ultramarinas, la diplomacia española estuvo también presente. Estuvo presente para obtener los resultados más beneficiosos para el Estado, para obtener las paces que se estimaban más oportunas, para llevar a cabo una política exterior de gran potencia. No olvidemos que el siglo XVIII todavía es para España un momento en el que ella compite con los demás países, con los demás países europeos en la categoría, sin duda, de gran potencia. Así pues, el 18 encuadra en la historia de la diplomacia española con caracteres muy distinguidos, con caracteres propios, sin duda alguna, y que muestran un desarrollo paulatino de la diplomacia española, como expondré seguidamente. A su comienzo, las embajadas españolas en el extranjero, en el tiempo de Felipe V, eran diez, fueron 17 a la muerte de Fernando VI. En ese momento, las francesas, no lo olvidemos, eran 33. Al fin del siglo XVIII, España tenía unas 30 representaciones en el extranjero, algunas de ellas unas meras agencias, pero, por lo común, embajadas de importancia en las potencias europeas que desempeñaban un papel más grande en la política internacional. Al fin del siglo, con la desaparición de algunas de ellas, porque las turbulencias del fin del siglo determinan el final de muchas potencias, Venecia, Holanda o Malta, nacen otras, como la República Cisalpina. España obtiene, por lo tanto, una proporción diplomática similar ya a la de todos los estados europeos. El 18 introduce, además, en el campo diplomático para España una novedad. Una, bien conocida, es la aparición de las embajadas de familia. Eran aquellas que unían a los países borbónicos, que unían, por lo tanto, a Francia, España dos Sicilias y Parma, creaban una especie de estatus privilegiado entre los diplomáticos que se representaban en las Cortes y que alguna vez me he detenido en señalarlo, tienen a mi juicio en la historia de España algunos precedentes claros. Uno, los Trastámara del siglo XV, otro, las embajadas entre Carlos V y su hermano Fernando en el siglo XVI. Embajadas de familia, que responden a lo que muchas veces se ha llamado simplemente la entrada de España en la órbita francesa, en la órbita borbónica, pero que evidentemente es mucho más complejo que esto. La aparición de los tratados de familia, de los tres sucesivos tratados de familia, acaso los cuatro, si se quiere introducir subrepticiamente el de San Ildefonso a fin del siglo, la aparición de los tratados de familia en el entramado de las relaciones europeas representó sin duda el propósito español, sobre todo en el tercer pacto de familia de 1761, el propósito español de crear un frente diplomático con Francia, para evitar el predominio inglés, y para salvar el equilibrio europeo y para proteger el imperio ultramarino. Puede decirse mucho acerca de las ventajas e inconvenientes de los pactos de familia, obra de la diplomacia española del momento y de la francesa, Grimaldi y Chassol, pero, ciertamente, contemplado a la luz del tiempo y observando la evolución del imperio español de la época, a mí me parece que constituyen más un éxito que un fracaso, con todas las salvedades, que sin duda pueden hacerse en torno a las consecuencias, en buena parte, ciertamente malas, que la política de guerra contra Inglaterra llevaron a España, a través de los pactos de familia, a situaciones eh, no siempre favorables. De todas formas, me parece que es evidente pensar que al fin del siglo, las potencias ultramarinas que se conservan son España y Portugal. En 1700, las potencias ultramarinas son Inglaterra, Francia, España Portugal. Al fin del siglo, Inglaterra ha perdido la parte más importante, los Estados Unidos. Francia ha perdido casi todo. Portugal y España, sin embargo, conservan casi intacto su imperio ultramarino. Otra novedad del XVIII español es la apertura diplomática, la búsqueda de nuevos caminos, por lo tanto, la creación de nuevas embajadas. Se da sobre todo en el este de Europa, Rusia, especialmente a partir de la embajada de Almodóvar, Sajonia, Polonia, el norte, pero también en el mundo musulmán, Turquía... Berbería, incluso alguna pintoresca y exótica embajada al reino de Siam y al fin del siglo, por supuesto, la primera embajada española en América, en Filadelfia. Esto implica una diplomacia en gran movimiento. Lo fue la diplomacia española del XVIII, una diplomacia de gran movimiento. Alguna embajada itinerante todavía, como la del conde de Montijo, pero incluso en las embajadas permanentes implica un trasiego permanente de un lugar a otro un movimiento de embajadores que se suceden ya en un currículum plenamente diplomático, como hoy diríamos. Teniéndose presentes los inconvenientes propios todavía de una época como aquella. Los viajes largos, los viajes incómodos, por malos caminos y nieves, cuenta Fuenclara, que fue desde Venecia a Viena. Al duque de Almodóvar, camino de Rusia, se le rompió el coche en Varsovia. El duque de Liria pasó quince días camino de Rusia en un lodazal del que no, sali no sabía salir su comitiva. Fue en Clara, vio su nave extraviada en el mar de Liguria. Huescar, camino de París, 12 días tardó, que era casi un récord, volcó varias veces en el camino. Y peligrosos. El duque de Liria, camino de Rusia, sufrió que se le despistó la comitiva. Entraron en un lago que no era vadeable. Estuvieron a punto de morir congelados. Los osos atacaban los trineos que llevaba la comitiva, volcó su carruaje, murió uno de los miembros del séquito. Y, desde luego, también costosos. Acaso lo que más llama la atención de la correspondencia de los embajadores del 18 es la permanente referencia a la carestía. El duque de Liria acabó empeñado en San Petersburgo y la zarina tuvo que prestarle una sustanciosa cantidad, casi los saberes de un año. Huescar, antes de ir a París, ya vaticinaba... «Saldré empeñadísimo». Así fue, ciertamente. Monteleón, a su regreso a España, fue apresado en Bruselas por impago y estuvo a punto de ir a la cárcel a no haber sido por demostrar que era el embajador del rey católico. Y Francisco de Molis, el duque de Pareti, a quien antes aludí por haber seguido la causa del archiduque, precisamente utilizó como pretexto para quedarse en Viena el estar acosado por los acreedores lo que sin duda en aquella ocasión no era más que un motivo para justificar la permanencia en la corte del que iba a ser el pretendiente austriaco. Fue en Clara, embajador que fue en Venecia, en Viena y en Nápoles, en alguna ocasión escribe, "Estoy lleno de trampas." Y en un juego de palabras, no sé si voluntario o inconsciente, dice mis males no son afectados, sino reales. Sin embargo, no eran tan escasos los reales que percibían los embajadores españoles en sus sueldos. A finales del XVII todavía la confusión en la remuneración es grande y quien maneje los fondos de los archivos buscando cómo se pagaba a los embajadores españoles se encontrará con cifras tan diversas, con medios de pago tan distintos, que realmente le causará sorpresa y confusión. Sin embargo, a medida que el siglo avanza, y el siglo XVIII fue un siglo clarificador, un siglo racional, a medida que el siglo avanza, se establecen ya normas fijas acerca del pago de nuestros embajadores fuera. Son los 12.000 doblones al año que se repiten a lo largo del siglo casi en forma constante, con muy escasos altibajos para las grandes embajadas. Los doblones de a 60 reales era una moneda de cuenta, que era una cantidad considerable si se piensa que un primer oficial en la Secretaría de Estado ganaba 50.000 reales, un secretario de Estado... No pasó nunca de los 350 a lo largo del siglo. Un consejero de Estado ganaba 50.000, excepto, desde luego, el caso meteórico de Godoy, que se hacía pagar 800.000 reales con gran escándalo de la Corte y de todos los españoles, parece que tenía 5 millones de reales de renta al año. Con lo cual, los embajadores, con 720.000 reales al año, se encontraban entre los mejor pagados de la Administración española, si se excluye, evidentemente, los virreyes de Indias, que ganaban 60.000 pesos, lo que es considerablemente más que los reales que percibía un embajador, una gran embajada. Lo que sucede es que, en primer lugar, con estas cantidades, un embajador de entonces tenía que atender a sus carrozas, a su domicilio, a los gastos suntuarios que, aun no siendo los de fin del siglo XVII, que fueron superiores, con todo, eran importantes en un siglo muy vistoso, como es el XVIII, atender incluso al pago de sus propios subordinados de sus secretarios de embajada. Y, aparte de ello, todos se quejan del retraso en la percepción de sus sueldos o incluso, como dije antes, del impago. Muchas veces a los embajadores españoles se los retribuía por otros medios, más honrosos, ciertamente. Un título nobiliario, por ejemplo, Florida Blanca es sabido que obtuvo su título después de su embajada en Roma, el conde de Yoldi, o bien la grandeza de España, para Mina o para Fuenclara, o algún virreinato importante, fue el caso de Caracholo o del propio Fuenclara, o bien el Toisón preciadísimo, por supuesto, es el caso de Fuenclara, de Huéscar, de Medinaceli o incluso de algún embajador extranjero como San Simón, a quien Felipe V honró para su hijo primogénito con el Toisón. En algunos casos estos títulos o estas remuneraciones solemnes llegaban muy tarde. Es el caso de Patiño. Patiño, uno de los grandes ministros del XVIII, recibió la grandeza de España cuando estaba prácticamente agonizando al final de su última enfermedad. Y Patiño que conservó envidiable, un humor notable incluso al umbral del otro mundo, dijo, su majestad me da sombrero cuando ya no tengo cabeza. Decíamos que, con todo esto, los embajadores españoles tenían que atender fuera a la representación de una gran potencia. Representación que, con frecuencia, exigía sacrificios, exigía, desde luego, una actuación suntuaria muy particular, sobre todo en las grandes embajadas como eran fundamentalmente la de la Santa Sede, la de París o la del Imperio. Por eso a algunos precisamente se los escogía por su capacidad, capacidad económica en primer lugar, capacidad de iniciativa después para poder desempeñar de una manera muy honrosa esos puestos vistosos pero costosísimos. Es el caso, por ejemplo, del séptimo duque de Osuna a quien eh, Felipe V envió a Francia, y del cual el pueblo madrileño cantaba lo siguiente, al señor duque de Osuna, Felipe V señala, porque para estas funciones siempre se porta con gala. Eh, los Osuna fueron en este periodo embajadores todos ellos de España. El sexto había sido plenipotenciario en Utrecht al comienzo del siglo, el octavo lo fue luego en Viena, a mitad de siglo, el noveno retratado hermosamente por Goya, lo fue en las postrimerías del siglo, también en el imperio. Y con ello, habremos de decir algo de quiénes eran estos hombres. esta cohorte de embajadores españoles fuera que, con discreción, con buen ánimo, con aciertos y con errores, por supuesto, desempeñaron una diplomacia muy activa y muy constante a lo largo de las relaciones europeas, en un siglo en que estas relaciones tenían, sin duda ninguna, una participación importantísima por la complejidad de la política internacional en lugares lejanos, inhóspitos. Muchos de ellos habían de iniciar embajadas en zonas casi desconocidas para la diplomacia española. Es el caso de Lidia, de Almodóvar, de Normando y de Navia, de Lazi, en la Europa oriental. En otros habían de mantener el rescoldo de lo que había sido la lumbre de la gran potencia en Roma o en París, Huéscar, Maoni, Grimaldi, Maserano, Chelamare. Gentes... Algunas de Gran Alcurnia, otros personajes modestos, nobles, militares o también golillas, para seguir la terminología que sobre todo al fin del siglo, como bien saben, acabaría oponiendo a golillas y aragoneses en la pugna entre Aranda y Florida Blanca. El rey seguía muy atentamente a estos hombres, sobre todo en la época de Carlos III es permanente la atención con la que el soberano seguía los avatares de la diplomacia española. «Estoy muy satisfecho de tus servicios y muy seguro de que me los continuarás», escribe en una ocasión el propio Carlos III de su puño y letra al conde de Aranda. «Grimaldi ha hecho en tres días más que el otro en todo el tiempo», le cuenta Zanucci Tanucci en relación con la misión de Grimaldi en París, en torno a lo que iba a ser el tercer pacto de familia. Al conde de Fuentes, el propio rey trató de convencerlo y lo consiguió, era el único que podía, que se mantuviera en una embajada donde convenía que siguiera aún más tiempo. Es decir, la presencia de la corona como instigadora, ...y atenta seguidora... ...de los avatares de la diplomacia. Naturalmente que... ...en aquellos momentos... ...de la diplomacia española... ...no todo lo que puede decirse... ...fueron éxitos... ...y es mucho lo que puede decirse... ...bueno, malo e intermedio... ...de nuestros representantes. Y se ha hecho en una historiografía... ...ya bastante copiosa... ...acerca de aquellos hombres... Se ha señalado por Osanam en su espléndido libro acerca de la correspondencia entre Huéscar y Carvajal que también entonces aparece el mal que se había señalado en el siglo anterior, la penuria de hombres. La baraja no da más que figuras, apenas hay de quien echar mano, le dice Carvajal, le confiesa Carvajal a su amigo Huéscar. Y sorprende en un momento en que precisamente Carvajal tenía a hombres como el propio Huéscar, como Wall o como Grimaldi, al frente de embajadas europeas, figuras sin duda, excepcionalmente valiosas. Pero también es verdad que de muchos de ellos se podría decir poco bueno. De masones de Lima, el mismo rey indicó que había servido mal y los secretarios de Estado franceses lo indicaron como un hombre inepto. De otros fueron malos en un sitio y buenos en otro. Avatar muy corriente en la vida diplomática donde no todo depende de uno, sino del lugar donde está. Simón de las Casas, por ejemplo, mereció elogios muy marcados, nada menos que de Federico el Grande, en Berlín. Y sin embargo, cuando estuvo como embajador en Nápoles, a la hora de marcharse, de mala manera y precipitadamente, la reina Carolina dijo que sentía que no hubiera seguido algo más para haberlo estrangulado con sus propias manos y haber prendido fuego su edificio. Por lo tanto, los avatares de nuestros diplomáticos ofrecen, sin duda ninguna, luces y sombras, como es lógico, en todo el desarrollo humano. Si es verdad, se ha señalado con razón, que Felipe V heredó un gran estilo diplomático y un personal particularmente apto. Todo cuanto se diga acerca de la gran valía de los diplomáticos españoles del fin del siglo anterior será poco, en un momento en que se ha abusado mucho del término, España se encontraba en una época de decadencia. Ciertamente que esta palabra es sumamente discutible, sobre todo a la luz de la historiografía moderna, o por lo menos muy matizable. De hecho, parece claro que Felipe V heredó, desde luego, del siglo XVII un equipo de grandes figuras y un estilo diplomático particularmente aprovechable. Al revisar estas personalidades de la diplomacia española dieciochesca, lo primero que podría sorprender es la variedad geográfica de sus orígenes. Digo podría sorprender porque evidentemente no debe sorprender en mis anteriores exposiciones les indiqué a ustedes como uno de los factores más notables de la diplomacia española, desde tiempos altos remotos, es la capacidad de extraer de todos los lugares de una monarquía muy amplia a sus seguidores. Lo cual implica, por una parte, la capacidad de los soberanos al distribuir las personalidades, por otra, la capacidad de lealtad de estos a la corona, procediendo de zonas muy diversas. Me referí ya, desde luego, a la época de Fernando el Católico, al que servían castellanos, aragoneses, valencianos, mallorquines, pero también, por supuesto, napolitanos o sicilianos, lo que podría, sin duda, retrotraerse un poco antes, unos cuantos decenios antes, a la diplomacia egregia que también cité aquí de Alfonso el Magnánimo. Esto se manifiesta todavía más en el imperio de Carlos V por la mayor amplitud geográfica de sus dominios, donde sus embajadores son no solamente españoles o italianos, sino además flamencos, borgoñones, del franco condado o alemanes. Pues bien, en el siglo XVIII, en que el imperio conserva todavía una gran multiplicidad en todos los órdenes, también se manifiesta, y había de ser así, en el campo de los diplomáticos. Variedad geográfica de origen de todos estos nombres, cuyas meras enumeraciones, a decir verdad, resultan sumamente sugestivas. Aragoneses fueron Aranda, Villahermosa, Fuenclara sevillanos, el noveno duque de Alba, el marqués de la mina, vascos, gardoqui, los barnechea. Pero en Milán había nacido Monteleón, de Génova eran Grimaldi y Mari, de Flandes, Bournonville y Pozo bueno. extremeño era Carvajal, madrileños Almodóvar y Múzquiz, murciano, Florida Blanca, pero en Viena había nacido Huéscar, francés era Liria, Sardo era San Felipe, de Sicilia eran Campo Florido y Esquilache, de Nápoles, Chellamare y Santo Buono, de Parma, Beretilandi, Cogorani, y son solamente unos cuantos ejemplos para manifestar esta variedad en el origen, que naturalmente implica al mismo tiempo una lealtad a los principios básicos de la política internacional del imperio, sin duda personificados en la corona. Todavía de territorios más difícilmente comprensibles por su lejanía serían Patrick Lolles, Thomas Burke, Ricardo Wall. De todos ellos podría decirse lo que el duque de Liria dijo muy oportunamente, muy oportunamente, de sí mismo. Que a mi juicio es una de las frases que, en forma más paradigmática, sirven para manifestar esta variedad en el origen geográfico que no implica separación, naturalmente, de lo que era la vastedad de un imperio, a pesar de todo, congruente. Liria dijo de sí mismo esto: Soy francés de nacimiento. Soy inglés de sangre, pero sirvo al rey mi amo y no conozco otro interés que el suyo. Esto fue, desde luego, lo que unió, vinculación firmísima a la corona, lo que unió a todos estos diplomáticos de nombres tan dispares y de orígenes tan diversos. Más sorprendente es que algunos de estos diplomáticos españoles procedían de otras diplomacias. No habían nacido en el seno de la diplomacia española, sino que venían de fuera es el caso de Riperda, que había sido embajador de las provincias holandesas en España y aquí obtuvo el favor real y quedó como español por algún tiempo, Burke, que había sido representante de un estuardo en España, Grimaldi, que venía como representante de Génova y quedó en España como embajador y luego secretario de Estado, Scotti, que venía de Parma, o al revés, el cardenal del Judice, que fue ministro omnipotente Felipe V y que acabaría sus días como embajador del emperador en Roma. En cuanto a los estamentos, podría decirse sin duda lo mismo que por entonces se había expresado acerca de los diplomáticos franceses. Por una parte, los aristócratas de altísima alcurnia, le Grand seigneurs. Por otra parte, la pequeña nobleza, les gens de paix o los militares. Por otra parte, los eclesiásticos y por otra parte lo que los franceses llamaban les gens de robe, los juristas, que acaso pudiéramos nosotros identificar al fin del siglo con nuestros golillas. También hubo entre los diplomáticos españoles, en cuanto a la Iglesia se refiere, varios cardenales. Es una época en que el Sacro Colegio está en todas partes en la alta política de las naciones. Pensemos que la política francesa fue dirigida consecutivamente por tres cardenales. En España sirvieron a su diplomacia Alberoni, Giudice, Francesco y Troiano Acuaviva, Conelio Ventibollo, y acaso incluso podríamos incluir a Luis Belluga en algunas de las gestiones que se hicieron entre la Santa Sede. Y también, naturalmente, hay algunos exóticos. En el siglo XVIII se dan algunos elementos exóticos en la diplomacia europea. Bastaría con recordar al famosísimo Chevalier de On, un personaje que vestido de mujer desempeñó funciones diplomáticas de considerable talla en nombre de Francia, en Rusia, y que a lo largo de toda su vida lleva un currículum diplomático de altura. Nosotros no tenemos en la diplomacia española casos de travestismo, pero sí algunos elementos exóticos que merecerá la pena citar en este aspecto. Uno de ellos, evidentemente, es Riperda, a quien acabo de mencionar. Riperda, el diplomático holandés de meteórica carrera, que acude a España como representante de las Provincias Unidas. En España cautiva absolutamente a la familia real, se convierte en el hombre de confianza de Felipe V y dirige la política internacional española y la embajada en Viena. Cae en desgracia, es apresado, se fuga del castillo, huye a Marruecos... Y puesto que una vez se había convertido de protestante a católico, no le importó pasar de católico a musulmán. Es, desde luego, uno de los casos sorprendentes de la diplomacia del 18. Otro fue el abate Montgó, un francés que sirvió a Felipe V como enviado secreto en Francia, pero no fue lo suficientemente secreto porque dejó traslucir sus instrucciones en un momento particularmente agudo en las relaciones franco-españolas y perdió con esto su carácter diplomático, su embajada y el favor de Felipe V. Otro más simpático, acaso, fue el padre Ascanio, Salvador Ascanio, un modestísimo dominico, que desde su celda de Santa María Novella, en Florencia, fue más de 30 años representante español ante el Gran Ducado de Toscana. Oficioso y oficial, según los tiempos, y que en lugar de vivir en un solemnísimo palacio, como la mayoría de sus colegas, y ostentar títulos muy pomposos, no pasó nunca de ser un modesto fraile en una modesta celda. No por eso dejó de ser uno de los diplomáticos más hábiles de la época de Felipe V. Otros fueron los frailes franciscanos que llevaron las misiones en Berbería. Sorprende encontrar al frente de misiones diplomáticas a unos cuantos frailes, el padre Voltes, el padre Girón, el padre Conde. O también la de un joyero, Bouligny, que fue el que protagonizó ni más ni menos que el Tratado de España de Carlos III con Turquía, lo que fue uno de los logros significativos del reinado y sobre el cual están arrojando nueva luz las investigaciones de eh, Hasiotis. También es sorprendente o exótico el hecho de que uno de los grandes fenómenos diplomáticos de la España del 18 que fue el concordato, no lo llevaron a cabo diplomáticos, o por lo menos, no lo llevaron a cabo los diplomáticos acreditados, sino unos agentes secretos a espaldas de los embajadores, a espaldas del nuncio, a espaldas de aquellas personas que eran responsables directamente de lo que estaba sucediendo. O también el caso de que Macanaz, uno de los personajes más sorprendentes del siglo, que ofrece muchos sorprendentes, fuera durante 31 años agente secreto en Francia con sumo éxito. Y solamente cuando, indultado por la corte, pasó de ser oficioso a oficial, empezó a cosechar un fracaso tras otro en la diplomacia multilateral que le tocó llevar a cabo. En algunas ocasiones sucedió también que al frente de las embajadas no estaban aquellos personajes que, por su influjo político, por su experiencia profesional o por su altura en el rango diplomático, hubieran debido estar. José de Carpintero, por ejemplo, fue encargado de negocios en Viena cuando le tocó nada menos que la muerte del emperador Carlos VI y, por lo tanto, la presentación de las primeras protestas de Felipe V contra la sucesión de la emperatriz María Teresa. Y en el momento trágico de la revolución en Francia, cuando Luis XVI está preso, cuando está siendo juzgado y cuando a la casa española le interesa salvar la vida de su pariente, no está tampoco al frente de la embajada ningún gran personaje, sino un modesto encargado de negocios, José de Ocariz, que sin duda desempeñó su misión en forma admirable. Naturalmente que todos estos personajes que desempeñaban las embajadas de España en el extranjero, lo hacían, unos a gusto, otros a disgusto, unos acababan bien, otros, como les dije en el caso de Simón de las Casas, acababan sus misiones en forma desastrosa. Algunos de ellos estaban deseando concluir su misión lo antes posible. Es el caso de Fuenclara, que en una ocasión comenta con un compañero el cese de otro, y le dice menos mal que salió ya de esta farándula de embajadas. O el caso del duque de Huescar, que a su amigo Carvajal le dice «Quítame de aquí, por amor de Dios», y la embajada era nada menos que París. Sin embargo, por el duque de San Simón sabemos que el duque de Liria, en su estancia en España después de sus embajadas, se aburría soberanamente en Madrid y probablemente añoraba aquellas expediciones asaltadas por los osos, por los campos helados de Polonia. Algunos de ellos eran buenos amigos, es el caso, como he citado ya, de Carvajal y Huéscar, cuyo epistolario arroja tanta luz sobre la diplomacia española de su tiempo. Fuenclara y Mina lo eran también. Otros tenían recíprocas antipatías invencibles. Es el caso de Herrería y de Casas. Huéscar habla mal de Montijo. Fuenclara, de su predecesor Monteleón, porque no daba fiestas. Y Macanaz tacha a Huéscar de mujeriego. Son luces y sombras de la condición humana que a nadie sorprenderá encontrar también aquí. Pero dije que el siglo XVIII puede ser tenido, por muchos motivos, y no solo en España, por un siglo diplomático. Y sin duda que uno de los elementos viene dado por los atisbos de profesionalización que aparecen en el siglo. Es prematuro hablar de profesionalización, que no se adquirirá hasta el XIX. Pero por vez primera empieza a concebirse la idea de un servicio exterior. Precisamente Huescar le escribe una vez a Carvajal aconsejándole acerca del ingreso en la carrera y dice, busca que entre gente moza en el servicio. En el servicio. Es decir, que se estructura ya, al menos, la idea de la existencia de algo que va a ser luego un cuerpo administrativo organizado con su sistema de entrada y para el cual se quiere reclutar a gente joven, gente moza y apta. Y naturalmente que el modo de entrar en ese servicio, el modo de entrar en esa función diplomática, es una consecuencia o un requisito, o las dos cosas, de la profesionalización. Y en el siglo XVIII ya pueden manifestarse, a mi juicio, tres vías claras de ingreso en la carrera diplomática española. Una es, por así decir, por arriba, el nombramiento de embajador, otorgado por el dedo del rey, por la voluntad del príncipe como había sido naturalmente siempre en todos los siglos anteriores. Otro es la entrada por abajo, si me permiten la expresión, a través del nombramiento de secretario de embajada, lo que puede permitir ya el inicio de un currículum diplomático. Otro camino es la Secretaría de Estado, la entrada como aspirante, como escribiente, luego oficial, de la Secretaría de Estado, lo que consiente el trasvase, por así decir, al extranjero. Estas tres vías son las que acaban por consolidar una capacidad de ingreso en un servicio. Me he referido a la Secretaría de Estado. Es uno de los grandes éxitos del siglo XVIII español, y ya de su comienzo. La creación de la primera Secretaría de Estado y de Despacho en tiempo de Felipe V, que es el embrión de lo que un siglo después será el Ministerio de Estado y lo que en nuestro siglo será el Ministerio de Asuntos Exteriores. Estaba situado en el Palacio Real de Madrid, en unas covachuelas, que han sido oportunamente descritas por viajeros extranjeros. El duque de San Simón dice de los que en aquellos momentos, en los años 20, ejercían las funciones en la secretaría, que se caracterizaban por la modestia, por la laboriosidad y por la asiduidad. Tenían unos cuantos despachos, con lo que entonces se llamaba mesa, el siglo XIX lo cambió en la palabra negociado, unas mesas, el más... Distinguido, aunque modesto, era el despacho del secretario de Estado, en aquel momento el marqués de Grimaldo, sus ventanas daban al Manzanares y acaso le consentirían en un paisaje quizá velazqueño inspirarse en la política exterior. Pero al final del siglo, otro viajero, el francés Bourguin, que fue luego representante de la Revolución Francesa en España, dice también que eran merecedores de todo elogio aquellos covachuelistas de la Secretaría de Estado, Dice, es raro ver en ellos la vanidad, es corriente la pulcritud y solo alude como elemento negativo a la lentitud, a la desesperante lentitud de los trámites. Y dice, infortunado en España el que tiene algo que solicitar. Dice también Burguán que desde el fondo de sus despachos, aquellos secretarios contemplaban el mundo, pero que no salían apenas de él que lo único que se permitían era un paseo en coche. Y decía, desde sus despachos llegan hasta el extremo del mundo, pero cuando salen el horizonte no pasa de media legua. ¿Acaso esto sea el retrato del burócrata español? La palabra burocracia no ha aparecido todavía, aparecerá en el siglo siguiente. Del burócrata español o del covachuelista, que sí es un término tradicional del siglo XVIII, adscrito a esa Secretaría de Estado. Los historiadores han señalado con razón que a lo largo de los reinados del XVIII se va advirtiendo el paso entre unos, de unos burócratas hábiles, sin capacitación concreta, a unos hombres de experiencia que han servido en puestos en el extranjero y que han obtenido lo que Palacio Atara ha llamado el perfeccionamiento técnico de la diplomacia española. Todo esto, en efecto, son pasos hacia la profesionalización de la carrera obtenidos en este siglo tan rico en creaciones y que en este campo no podía quedarse atrás. He dicho que, ciertamente, no solo en España. En Europa se manifiestan eh, la, las apariciones sucesivas en todas partes de estos órganos de Estado, que son las secretarías de Estado, lo que habían sido antes, por supuesto, los secretarios en el siglo anterior. En 1711 se crea en Prusia un departamento de asuntos exteriores. En 1749 se crea una cancillería imperial en Viena. Al final del siglo, en 1782, se crea en Inglaterra el gran hallazgo del foreign office. Pero el siglo XVIII, que es un siglo de predominio de la razón, aun cuando no sea ajeno a las grandes complejidades y turbulencias de las guerras, el siglo XVIII conoce un final particularmente agitado. A lo largo del siglo, numerosos conflictos que he ido citando, habían ido esmaltando de violencia los años. Habían dado que hacer, por supuesto, a la diplomacia. Habían creado a mitad de siglo aquel gran hallazgo que fue la inversión de las alianzas en el tiempo de Chassol, instrumento diplomático excepcional. Habían creado, por lo tanto, los caminos para la relación entre los Estados y habían facultado a estos para la creación de un servicio exterior incipiente, pero ya harto organizado. Al final, digo, el siglo XVIII conoce un periodo de gran turbulencia, de gran inquietud. Es un periodo que podemos ciertamente llamar revolucionario, porque en aquel periodo surgen al menos dos revoluciones que han dejado su eco a lo largo de la historia contemporánea, que le dieron comienzo y que han constituido otros tantos sucesos de enorme peso en el desarrollo ulterior de las relaciones internacionales. Me refiero, por supuesto, a la independencia de los Estados Unidos y a la Revolución Francesa. Esmaltan estos dos fenómenos el epílogo del siglo, en el cual, naturalmente, la diplomacia en general y también, desde luego, la diplomacia española tuvo que desarrollar un papel, y un papel asaz considerable. Fue precisamente un diplomático español, según parece el conde de Aranda, el que, desde su atalaya de la embajada en París, con sus dotes personales de inteligencia y captación de lo que sucedía en su derredor, escribió al referirse al nacimiento de los Estados Unidos. Ha nacido como un pigmeo, día vendrá que será un gigante. Denota, sin duda, la perspicacia de un hombre político que es capaz de entrever en la independencia de unas provincias la aparición de un gran coloso en la relaciones internacionales. España, desde el comienzo, apoyó, como es bien sabido, se ha escrito mucho sobre esto y muy bien, apoyó la independencia americana. Cosa comprensible porque estaba en el juego de los pactos de familia y de la oposición a Inglaterra, que había sido un dogma esencial de la diplomacia española de todo el siglo. Y allá aparecen por vez primera, Nuestros representantes, primero unos agentes, unos agentes comerciales, después un encargado de negocios, después un ministro, en Filadelfia. Es nuestra primera embajada en América. Las negociaciones fueron llevadas por hombres de indiscutible inteligencia y experiencia. Uno de ellos fue Diego Ardoqui. Diego Ardoqui, que había conocido a John Jay, el secretario de Estado, cuando él había sido, John Jay había sido ministro en España, uno de los primeros agentes que los Estados Unidos enviaron a Europa. Gardoki llevó a cabo su misión con gran eficacia, con elegancia. Él cuenta muy reiteradamente cuáles eran sus procedimientos de negociación. Entre otros eran el de halagar la vanidad, la enorme vanidad de John Jay y de su esposa, acompañar a su esposa a todas ocasiones para halagar al secretario de Estado, acompañarla a bailar con lo que un historiador de la diplomacia americana ha dicho que Gardoki se abrió camino en la negociación a paso de danza. De un modo o de otro, lo que sí es verdad que la presencia de la diplomacia española en Filadelfia, a mi juicio, preparó después unos acuerdos con los Estados Unidos, de fin de siglo y comienzos del siguiente, que no están ni mucho menos exentos de interés diplomático y que cuajarían en la misión de Onis años más tarde. La Revolución Francesa fue el otro gran trance en el que también la diplomacia española tenía que actuar. Y tenía que actuar también precisamente movida por el dogma político, internacional y diplomático de los pactos de familia. Lo que sucede es que una buena parte de la familia había desaparecido en los horrores de la revolución, pero quedaba Francia y con Francia hubo lo que se ha llamado el cuarto pacto de familia sorprendente, puesto que la familia ya no existía al final del siglo. Pero sí es verdad que, en ese momento, he aludido antes a ello, se planteó a la Embajada de España en París, una intervención realmente insólita. No era una intervención más o menos útil y provechosa con la corona francesa. El duque de Fernán Núñez había tenido con Luis XVI y con María Antonieta una respetuosa y afable familiaridad. No era una relación con la corona. No era tampoco el conseguir un pacto, un tratado, una alianza, en volver a analizar los problemas que sugería el rival común Inglaterra era simplemente salvar la vida del rey que en aquellos momentos estaba sometido a un proceso en el que se le acusaba y al que se preveía la sentencia de muerte. La embajada de España, dije antes, no estaba entonces en manos de Fernán Núñez, que había dejado París, ni de sus dos inmediatos representantes sucesivos, sino de un modesto funcionario José de Ocariz. A José de Ocariz le tocó llevar a cabo con el poder revolucionario una gestión, en la Navidad de 1792, una gestión apresurada, apasionada, para intentar salvar al rey y luego a su familia. La misión es sabido que fracasó, pero ahí ha quedado como un recuerdo de un intento nobilísimo por parte de un diplomático español, siguiendo las instrucciones que recibía naturalmente de la Corte Española, para salvar al soberano francés, una gestión humanitaria. ¿Acaso, retorciendo un poco las cosas, se puede encontrar otra misión humanitaria en la presencia ...de la hija de un embajador español... ...del conde de Cabarrús... ...que casó, como es sabido... ...con una revolucionaria, con Madame Talien ...y que trató de salvar y salvó... ...de hecho, a muchísimos... ...posibles víctimas de la Revolución Francesa... ...y fue llamada por eso... ...el Ángel de termidor ...parecido al caso de otra... ...pariente de un diplomático, Madame de Stahl... ...del embajador de Suecia... ...que también ejerció en los gabinetes... ...de la Revolución Francesa... ...una misión humanitaria. Pero... El fin del XVIII en la relación con Francia se manifiesta de nuevo en un conflicto, en un conflicto bélico como consecuencia del fin de la Casa de Borbón y de la evidente toma de partido de España junto con las demás potencias europeas contra la Revolución. Es la Guerra de los Pirineos. Con lo que resulta que los diplomáticos y los hombres españoles, los militares, vieron al final del siglo peligrosamente levantarse, Aquellos montes amenazadores que Castel dos Ríos había decidido eliminar, y el siglo XVIII que comienza con la desaparición de los Pirineos termina precisamente con la Guerra de los Pirineos, en las que estos cobran de nuevo su presencia, esta vez llena de amenazas. Me he esforzado en exponer a ustedes, de una manera necesariamente muy concisa, lo que yo entiendo que son los rasgos más destacados de la diplomacia española del XVIII. La diplomacia con nombres y apellidos, porque la diplomacia no es simplemente un complejo y anónimo juego de ajedrez de las relaciones internacionales. Los peones de la diplomacia tienen todos sus nombres y son seres humanos y son personas que actúan con sus virtudes y con sus defectos, con sus aciertos y con sus errores. Y a lo largo del 18 estos hombres que he citado antes nominalmente, ejercieron la diplomacia de lo que era todavía una gran potencia, a mi juicio, con dignidad y con honradez. De ellos, un historiador español que los conoció muy bien, Miguel Gómez del Campillo, dijo lo siguiente, en embajadas, en legaciones y en consulados, hicieron andar con toda la suavidad posible las difíciles negociaciones de Estado en siglo tan complejo, muchas veces con escasez de dinero, con incompletas instrucciones, permaneciendo indemnes al decoro patriótico y a la honradez profesional. Muchas gracias.